0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Code Garage. Je m'appelle Nicolas bondant bernard et aujourd'hui, on va parler de React Native et on va essayer de comprendre ensemble son fonctionnement. Donc, React Native, c'est sorti en 2005, ça a été développé par Facebook et depuis que c'est sorti, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut développer des applications natives avec ce framework-là. On entend souvent parler des bénéfices de React Native, mais on nous explique assez rarement comment fonctionne réellement le framework et surtout quelles sont ces différences avec d'autres outils comme Cordova, Ionic ou NativeScript par exemple. Moi, quand j'ai commencé à découvrir ce framework, en fait, d'après ce que je lisais, je pensais que React Native, ça permettait de compiler une application React, donc une application web, web en pur code natif, sans aucun euh, morceau de JavaScript restant à la fin. Sauf qu'en fait, j'avais complètement tort, et on va découvrir ensemble ce qui se passe réellement sous le capot de React Native. Donc au final, si jamais, enfin, et c'est le cas, mais s'il ne compile pas le JavaScript en langage mobile natif, qu'est-ce qu'il ferait ré réellement au final Donc on va prendre l'exemple d'une application native, mais sans React Native, okay d'une application développée à partir, on va dire, de langage web, mais qui vont être disponibles nativement sur un téléphone, c'est ce qu'on appelle des applications hybrides des frameworks hybrides. Il y a Cordova, par exemple, qui fait ça et, euh, et, euh, et qui est utilisé par Ionic, qui est aussi très connu. Et bien, bah, tout simplement, ce genre d'outils génère une application native qui contient simplement une WebView. Une WebView, c'est un composant natif pour afficher une page web dans une application. Et le code de votre application web, il va tourner dans cette WebView. C'est un petit peu comme si on avait une coquille vide, ok alors, qu'est-ce qui se passe exactement eh ben, On lance une application native dans laquelle il y a ce composant natif qui affiche du web. Et derrière, on va le mettre en plein écran. On va venir charger vos fichiers HTML, CSS, JavaScript. Et ça va devenir une application co presque comme si elle était native, sauf que techniquement, il y a encore tout votre HTML, CSS et JavaScript. Alors, comment est-ce qu'on fait pour utiliser les API natives de l'appareil eh ben, Tout simplement, Cordova, par exemple, fournit un espèce de bridge, un pont, qui permet d'écrire des plugins en langage natif, mais qui seront interfacés avec JavaScript pour accéder à ces API de manière bah, la plus simple possible. Donc si on résume ça, quand l'application est lancée, la WebView est chargée, le bridge est rattaché à la WebView, et le bundle web il est injecté dans la WebView. Donc là, on n'a pas une application native, mais on a une application hybride, majoritairement web. Comment ça se passe maintenant avec React Native Donc, avec React Native, la logique métier de l'application, elle tourne toujours dans une machine virtuelle JavaScript, sauf que les composants graphiques, eux, ils ne sont plus gérés par une WebView, mais ils sont transformés en code natif. Donc, concrètement, quand vous créez un élément texte en React Native, eh ben, il sera transformé en un élément euh, UI Label sous iOS et TextView sous Android. Ensuite, le style du composant, qui ressemble au CSS, il va être transformé pour correspondre aux différents systèmes de layout et de styling des différents OS. React Native, lui, fournit une API uniformisée pour créer et gérer l'interface graphique de vos applications à partir du code JSX euh, qu'on connaît euh, sous React. Donc, si on compare à Cordova, qui lui fournissait une WebView et un Bridge, React Native, il fournit... Un bridge qui va permettre de gérer les appels aux API natives et aussi les éléments graphiques natifs. Donc une application React Native, elle est séparée en trois différents threads, l'interface graphique, le l'UI, le JavaScript et le bridge. Et du coup de cette manière là l'exécution du JavaScript qui est asynchrone eh ben, est jamais bloquée par l'exécution des appels au code natif qui sont euh, pour la plupart synchrone. Alors est-ce que React Native porte bien son nom bah, Peut-être pas vraiment parce que c'est pas réellement une application purement native qui est déployée à la fin, mais c'est une application hybride majoritairement native. On avait du majoritairement web tout à l'heure, là c'est majoritairement natif. Mais c'est sûr que si la simple définition d'une application native, c'est tourne et peut être installée depuis un store euh, sur un smartphone, effectivement, on peut parler d'application native. Pour conclure, je vais vous dire deux petites choses. C'est que d'abord, je vais vous mettre dans les notes de cet épisode un article qui a été publié sur le blog de beurre euh, qui euh, explique en fait pourquoi est-ce que après deux ans d'utilisation, la société se sépare de React Native. Alors, c'est pas justement pour dire que c'est bien, pas bien, etc. Mais eux, en gros, ils donnent leurs raisons. Et donc, c'est toujours intéressant de voir les bons côtés, mais aussi potentiellement des côtés plus négatifs. Et si jamais vous cherchez une alternative à React Native, eh ben, il y a quelque chose qui s'appelle NativeScript, qui a la même philosophie euh, que React Native, mais avec une implémentation technique différente. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris des choses, et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut!